0: 大家好，欢迎收听《飞碟早餐》，我是沈云聪，今天来帮香龙代办哦。不知道为什么呢，常常。跟我有约的时候，就给我来敲板。<笑>来，今天是民国一百一十三年一月二十六号，礼拜五早上七点的时间。今天呢，按照香龙的表来超客，是轻松谈旅游的时间啊。今天呃，我们来聊几个香龙本来就安排好的旅游景点，来跟大家分享。因为马上就是寒假了，我觉得这小子啊，这个寒假应该又又有出去玩的计划。我还没有跟他聊。来，首先呢，我们谈一个行程是在澳洲哈，因为我我这几年刚好遇到几个朋友，因为台湾可太冷了，北半球太冷了，所以他们寒假的计划据说都是去澳洲。呃，正好今天香龙安排好的这个行程之一叫做澳洲塔斯马尼亚心动之旅啊，哎、哦，我们就借这个机会来聊聊。现在在现场跟我们一起来聊的呢是 E T S 尊荣假期澳洲线的线控经理群黄崇群黄经理，早安。早安，各位听众，大家好！来来来，呃，为什么邀请这个 ETS 中用假期的黄经理来跟大家聊这件事情呢？是因为啊，我看到这个资料上是写说 ，ETS 中用假期今年呢，用以纽西兰、澳洲跟中越的行程拿下三个金牌啊，成为国际金旅奖的三冠王。对
1: ，没错，今年呢真的很荣幸哦，因为毕竟在以后呢，整个旅游市场还没有复苏的情况下，我们能够拿下三座国际金驴奖，真的是非
0: 常……哎、欸欸，这种金驴奖的获奖行程跟一般没有得奖的行程有什么不一样
1: ？其实金驴奖它是由这个中华民国。其实金旅奖它是由中华民国品质保证协会这边去举办的，嗯、啊，对。那今年在以后呢，它又提升为叫做国际金旅奖、嗯，就是呢能够希望能够促进呢整个旅游业的复苏，嗯，对。那那今年呢，其实呢。整个评选的过程呢，相对于王年来讲呢，也是稍微比较宽松一点呐、啊。因为呢，也是希望能够推动，就是不管是入境或者是出境的旅游的产品，让更多的消费者去做
0: 看，嗯哼，选择啦
1: ，对，就是让他们
0: 去看见这样子，嗯、对。哎、欸，可是像今年啊，整个是不是大家出国旅游的都大大爆满，对不对？呃，要看地区像是
1: 欧洲的部分其实大爆满、啊、对，那其实像澳洲的部分的话，整个市场还没有回来哦。为什么？嗯，可能是因为疫后的整个机票啊，或者是人工成本都上涨，所以相较于疫情之前，整个澳洲的团费的部分是上涨的。嗯
0: ，对，所以消
1: 费者的部分还是没有办法
0: 。哎、欸，奇怪，我几个朋友都、嗯、都说去澳洲哎。会不会是？哎、欸，搞不好他们想移民是吧？嗯，也有可能是去自由行，因为现在、啊、自由行，人对啊，对对，你讲对了，他们是自由行。来，我们讲一下澳洲这个景点哦、喔。呃，澳洲很大，其实你从东岸真的要玩到西岸去是非常遥远的距离。所以，但是相较之下，东澳呃跟台湾算是比较熟悉的，很多人第一次去澳洲都是先到东澳。嗯对啊，但所以台湾的主要的澳洲形成的竞争热点，其实也都是在这一块，对不对
1: ？嗯，没错，因为冬澳其实大家非常熟悉的城市，像是雪梨啊、布里斯本、墨尔本，嗯，对，所以大家其实多多少少都有听过或者是去，而且很多台湾移民在那里啊。对，没错，尤其是墨尔本这个城市，真的是很多的华人都定居在那边、嗯，所以到那边自由行是非常
0: 方便的。对，那你刚这个重新讲华人，因为包括香港啦、啊、新加坡、马来西亚，很多人都到墨尔本去定居，因为那个环境真的太棒了。对，嗯，呃，那可不可以聊一聊你你今天准备的行程叫塔斯马尼亚？嗯。
1: 其实塔斯马尼亚这个地方对大家来讲可能有点陌生哦、喔，因为它不算是在澳洲的本土，它是在澳洲南边的一个离岛。那概念就有点像是我们台湾跟澎湖的这种感觉，对。所以到塔斯马尼亚这一个州呢，它必须要搭船或者是搭飞机过去，而且一定要从澳洲的国内那边直接搭飞机过去，没有办法说从台湾直飞过去、嗯飛嗯。会搭到哪里转机？最近的城市是墨本，嗯。对，那像我们这次设计的行程呢，我们就是搭乘中华航空直接飞到墨尔本，然后用最短的速度抵达塔斯马尼亚。嗯哼，对，这
0: 也是为什么从诶、哎、这里飞墨尔本几个小时，
1: 大概八个小时
0: ，然后再从墨尔本飞到塔斯马尼亚，对
1: ，再从墨尔本飞到几个小时，大概一个多小时哦，也要一个多小时。嗯、对,对
0: ，所以所以加上中间等机的时间，可能十十来个小时还是要的
1: 。嗯，对，没错
0: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 但是如果您不直飞的话，可能在经地、三地转机，像是香港、新加坡的话，那就需要花更久的时间
0: 了。哦，对了，对了，哎、欸，好，那那聊一下，我为什么要千辛万苦的<笑>花十几个小时跑到塔斯尼马尼亚这个地方去？这个小岛有什么特色？你们为什么设计这个行程
1: ？嗯、其实塔斯马尼亚这个地方哦，刚好在二零二四年的时候被《纽约时代》杂志票选为说二零二四必去的一个地方。对这个呢，这是哦，为什么特别指定2024必去呢？哎，纽纽约时代杂志其实这次有评选了52个。地方是2024必去的、嗯，那塔斯马尼亚是其中之一。之一对，其实，在去年2023的时候，塔斯马尼亚在台湾的热度已经有慢慢起来了。了，对，大家多多少少都有耳闻。那大家知道世界的中心其实是在那个乌鲁鲁嘛，就是澳洲的一个那个艾尔斯岩、嗯。那塔斯马尼亚呢，它有世界的心脏之称、嗯，因为它的岛的形状呢，看起来就是一个爱心的形状，非常的可爱。嗯嗯、对。那塔斯马尼亚这个国家呢，跟呃……啊、不。那塔斯马尼亚这个、这个、岛啦对，那塔斯马尼亚这个岛呢，跟澳洲本土最大差异就是它是保留非常完整的原始自然风貌。嗯，那你像我们一般熟悉的雪梨墨尔本啊、嗯，都是大城市嘛。嗯，那塔斯马
0: 尼亚这边的话，它的自然保育是做得非常的好的。它很有名的是它的摇篮山国家公园，对，一个保存非常好
1: 。没错，没错，对，摇篮山国家公园算是塔斯马尼亚这边一个。非常重要的旅游景我记得
0: 它也是世界遗产，对不对
1: ？对对对对对。哎、欸，可不可以介绍一下这个到底什么特别？这个的话，其实呢，摇篮山国家公园，它我们我们去摇篮山国家公园呢，其实我们最重要一件事情呢，大家也是最喜欢的就是去找野生的袋熊，对，野生的袋熊啊，哦、对。其实大家有听过澳洲有很多的有袋类动物，包含像袋鼠，对，袋鼠、无尾熊、嗯，对，然后还有袋熊
0: ，是袋鼠跟无尾熊混种嘛？没有没有没有，它其实就是熊。你看，我在我是模仿唐香龙问白痴问题
1: ，<笑>对，但它非常的可爱哦，就是。嗯呃，它看起来就是圆圆胖胖的，然后呢，非常的亲近人，嗯
0: 、可可以直接接触到吗？还是要隔着玻璃隔的笼子？
1: 哦，因为澳洲那边其实它都是对于野生动物是开放式的接触，对，所以我们走在那个木栈道上面的时候，就可以看到草原上面有那个野生的袋熊出没啊，对，非常近距离的接触。然后那个袋熊呢，有攻击性吗？没有攻击性，嗯,嗯很温驯，很可爱。Okay,
0: 好、那個，所以跟他可以跟他合照的是，
1: 哎、欸，可以跟他合，照，可以去摸它吗？可以去摸它，呃，我们当然是会说尽量不要啦，<笑>毕竟它是野生的。啊、可以去喂它吗？哦，喂它不要不要不要、啊，这个，对，这个可能会造成就是它之后在那个自然生存上面有一些依赖这样子，嗯嗯嗯、对。那甚至他可能会走到你旁边来，然后呢，跟你做一个近距离接触。那像是我们之前就有遇过啊，有人拿着登山杖、嗯，然后的那个袋熊就很可爱走过来呢，然后直接用他的屁股去磨蹭你的登山杖，这样子圆圆的屁股真的超级 Q
0: 的。嗯,嗯，所以那你们会安排在摇篮山国家公园的行程前后大概多少时间，让大家可以在那边呃享受大自然？
1: 我们这次得奖行程有一个很重要的原因，就是因为我们安排在摇篮山国家公园住一个晚上哦
0: ，住一个晚上，对
1: ，直接在那边住一个晚上、嗯。那摇篮山国家公园里面其实只有两间饭店，嗯哼，所以我们要保证入住摇篮山国家公园是一件非常心脏非常大颗的一件事情，因为如果没有订到的话，我们就没有安排、哦、没有办法安排这样子的行程了。是是，
0: 对。那这个饭店在平地还是在山上？在山上，在山上。高吗？高吗？
1: 嗯，还好，摇篮山那边的海拔还好
0: ，还好，对，所以不会特别冷。现在夏天，现在他们是夏天，现在他们是夏天但不会太冷嘛，哈，对，不会太冷。但是如果说到冬天的话，还是会有下雪的几率。哦，那隔住住一个晚上跟没有住一个晚上的最大差别是什么？因为摇篮山那边，它其
1: 实如果你要去游览的话，它是有管制的，只要进入了那个。地区，它就必须要乘坐它的环保巴士进去、嗯嗯。对，那有时候呢，如果说天气不好，那或者是说呢，遇到像刚才提到的下雪，那我们可能就没有办法进去。如果你是安排一天的行程，嗯，那路况、天候不佳的时候。我们就去不了了。嗯，对，所以，我们特意就是在这个行程里面，呃，我们下午的时候进入摇篮山，先做一个半日的游览，嗯，然后在那边住一个晚
0: 上，休息之后，隔天早上我们再进摇篮山一次。嗯,嗯嗯，对，这样子走起来比较轻松、啊。那除了看袋熊之外，摇篮山你还会推荐什么样的景观啊，或者特殊的景点
1: ？哦，摇篮山那边有一张照片是每个去到那边的人都要拍的，就是跟那个船屋拍照。嗯、然后摇篮山，因为它。的湖泊呢，它是在山上，所以呢，你走到那边去看到整个湖面是非常平静的嗯嗯嗯。对，那如果没有那个湖叫叫鸽子湖，呃，鸽子湖对，鸽子湖是它那边非常出名的一个湖。嗯，对。那如果说呢，在没有起风的时候，整个呢船屋跟那个倒影啊，都可以拍得起来，嗯、非常的漂亮。湖湖很大吗
0: ？跟我们日月潭比？哦，没有，没有这么大了。<笑><倒影>大<笑>对，没有这么大。嗯，对。那那所以。这个鸽子湖有有什么特别的地方吗
1: ？鸽子湖哦，其实应该是说走在那整个摇篮山的步道。嗯嗯,嗯，里面你会觉得非常轻松，因为它除了鸽子湖以外，你沿途在往上走的时候，你都会看到不同大大小小的湖泊,對,、哦、湖泊
0: 对，嗯,
1: 嗯那像之前我带客人去的时候，有很好玩的，然後就是我们在一个湖里面看到一颗石头，嗯，对，就有点像是北欧那个小美人鱼的石头，嗯,嗯,嗯然后呢，我就请客人直接每个人都在那个石头上面模仿小美人鱼拍照，嗯嗯嗯对，那拍出来照片就非常的有趣
0: 。<笑>哎，你这样讲的话。那个步道啊，懂不懂？难不难走？哦，姚篮山不难走，不难走，对，蛮轻松的。年年纪大的人也可以，也可以嘛，对、哦，就不是那种难度太高的步道。对
1: ，那如果说真的。呃，脚力比较不行的话，也可以走他的环湖
0: 步道。嗯嗯，所以你是说，诶、欸，下午就抵达，然后做一个介绍之后，住一个晚上，隔天再出发去走步道
1: 。嗯，应该说我们是下午抵达，然后先安排去走步道，
0: 昨天走步道，
1: 就是往上走的爬坡步道啊、uh -huh。那到隔天的时候，我们就是要去找戴熊走比较轻松的木栈道这样子。嗯嗯,嗯,嗯，对，
0: 还、哦、有木栈道，对、oh, ，OK， 它是有木栈道 ，OK OK。然后隔天的行程就大概多长？大概也是半天的时间，也是半天。对，嗯、然后就离开岛，就离开摇篮山。OK， 离开摇篮山。然后好，讲完摇篮山，塔斯马尼亚还有什么其他的地方
1: ？塔斯马尼亚还有另外一个比较推荐的地方，就是酒杯湾。酒杯湾啊，在海边的海湾。嗯，它是海湾、嗯。对、嗯，然后酒杯湾这个地方呢，它的沙滩也是被票选为世界十大沙滩之一啊 ，OK， 它是沙滩
0: 岸，不是沿岸，是是沙滩。
1: 对，它是沙滩岸、嗯嗯，但是你要下到这个沙滩哦，非常的辛苦哦。我们首先呢要先登高到它的制高点，啊、然后呢到制高点之后，我们可以看到整个非常漂亮的海湾、嗯，那接着下来，如果你想要下到海湾的话呢，你从制高点走下去，嗯、全部都是阶梯，而且大概是。六十度左右的阶梯、哦、直接对，很辛苦。然后因为那边是非常自然，所以呢，在沙滩那边也不像台湾这边有卖一些什么摊贩啊什么的都没有啊，就就一片都是沙，就整片沙滩。所以你这样子要走下去的话，要自备粮食，不然的话到那边是
0: 没有东西可以吃。的。好等，等一下，先来，先来从制高点。所以抵达的时候先到制高点上是吧？
1: 对，我们呢从我们停车场走到制高点。OK， 对，
0: 这这段路还算轻松啦、啊，就是往上坡而已。Okay, 好，然后从制高点走那个你讲的60度阶梯到沙滩，大概多多少阶梯啊多少阶梯？哦，多少阶梯我是没有是没有详细的算、啊，但是我走下去大概也
1: 要半个小时,时。天呐，半个小时哎，而且中间有的休息吗？哦，没有，你就是站在阶梯上面休息。哦哦、那很有挑
0: 很有挑战哎，对，下去还好，上来哇。真的、oh. 有够累。OK， 好，那那下去之后呢？你要让我知道值不值得。这<笑>个走这么一段下去之后，整个沙滩景真的
1: 是非常漂亮，然后它是非常的纯白、嗯，然后沙子也是非常的绵密。嗯哼，然后在那边呢，有时候还会有野生的袋鼠出没。嗯哼，对
0: ，袋鼠出现在沙滩上。
1: 对，袋鼠出现在沙滩。上。Oh. 其实，在酒杯湾或者是……哎、欸，那那那个沙
0: 滩有人游泳的吗？有有游客在那里？ o 可以啊，可以在那边玩水。OK， 但是
1: 风非常的大，就是、嗯，而且沙滩就是完全没有遮蔽物。你如果说觉得风太大的话，你只能跑到旁边的那个礁岩那边去稍微遮挡
0: 一下而已。嗯,嗯嗯，所以但就你们安排的行程，继续下去走一趟看一看、嗯。我们安排的行程原则上，因为毕竟是团体旅
1: 游、嗯，所以这个比较耗体力的部分，我们是比较不会安排。嗯哼，对，那我们就是。带大家走到制高点，然后眺望整个酒杯湾。就、啊、
0: 所以你不不会带大家下来噻、啊？我本身真的耗体力，哦、真的很可怕。<笑>尤其是现在去塔斯马尼亚
1: 、哦，其实想要去那边旅游的年龄层都稍微比较中高年一点。是，对，所以体力上面还是,是
0: ,是我或者像还要带小孩。对我,我的朋友去，我刚刚讲的他们都是一家带小孩去的。对，没错、嗯、没错。那好、欸，我看你这边的资料啊，是酒杯湾呢、啊，是。位于塔斯马尼亚东岸的一个国家公园叫做菲辛纳国家公园、嗯，对，没错啊。这个国家公园跟刚刚讲的摇篮山国家公园有什么不一样？其实这两个国家公园，它你实
1: 际走到那边
0: 的时候，你的感受
1: 就不一样了。嗯嗯,嗯你可以想象一下，就是摇篮山国家公园的话，其实它就是一个呃。有点像是我们的爬山步道，嗯，这样子、嗯。对，那它呢，沿途都是会有大大小小的湖泊，嗯,嗯，对。那酒杯湾其实它就是真正一个。两旁它就是森林嘛，哎、欸嗯，也不算森林，就是两旁它就是有一些树树、嗯、对。然后它真的就是上去看它的
0: 那个整个湾、嗯，整个
1: 海湾的那个景色，嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，对。好，我我们刚刚讲的几乎都是去看大自然啦、啊，因为塔斯马尼亚那个地方，澳洲人的确保存得非常的好、啊，对。因为不止这个地方，很多地方，我认为澳洲人，呃，在保存这些信仰上是做的比亚洲很多地方要来的好的，那。除了大自然之外，塔斯曼尼亚有没有什么比较人文的景观？嗯、呃，比较热闹的小镇啊，或者有特色的小市镇、嗯
1: ？塔斯马尼亚其实这个地方，它在南北各有一个大城市。嗯、呃，在北部的话是朗塞斯顿、嗯，那在南部的话是荷巴特。人口大概多少？哦、人口多少？我没有特别研究、嗯。但是你走在这个城市，你就会发现人口密度确实蛮低的。嗯嗯嗯嗯,嗯，<笑>对。然后在中间的话呢，也有两个特色小镇，一个呢是里奇蒙、嗯，那另外一个的话是罗斯小镇。嗯哼，对，那
0: 这个我们整个都会去吗？都会去到，嗯哼,哼，对，都会住在那里吗？会住在里奇蒙跟罗斯这两个地方？哦，这两个地方不会，因为它是真的很小的
1: 小镇哦。哦对，那荷巴特跟朗塞斯顿这两个比较大的城市，我们就会住、
0: okay.。嗯嗯嗯，所以主要住在大城市，然后再开车过去。对，我们就是坐游览车，从
1: 北玩到南，或者是从南玩到北，这样子一路顺畅的玩过去。嗯，介绍一下这个小镇的特色好不好？好，那罗斯小镇的话，其实它真的是一个小镇，然后它非常出名的是一间面包店。哦很神奇哦、喔，因为它它因为这一间面包店而出名，而且这它因为这间面包店而出名，然后这间面包店出名的原因，我想
0: 起来了，它有参加一个澳洲的电视烘焙节目。电视烘焙节目，嗯嗯 ，OK， <笑>好，你继续讲。对，真正打响他知名度的话。其实是
1: 因为宫崎骏，嗯哼，对，宫崎骏的《魔女宅急便》，嗯，那间面包店的原型就在塔斯马尼亚的罗斯小镇里面，嗯嗯嗯，对，所以我们呢带客人到那边去的时候呢，都会让客人在那边停留，然后呢进去面包店买个面包，买个咖啡，然后坐在外面的椅子上面、哦、享受整个小镇的风光。哦、OK， 这不是我说，你自己吃过觉得怎么样？我觉得还蛮好吃的，是哈、哦嗯，对，很有当地的特色。这样，哎、欸，讲到吃的，当地吃什么？当地哦、嗯，当地我们在行程安排上面呢，也是我们这次为什么会得奖的原因。我们大多数的餐都是安排推荐料理。对，澳洲其实它有分，就是。澳洲其实他们很喜欢，就是做一些就是澳洲当地居民票选的推荐餐厅哦。Oh, OK， 当地居民自己票选的，当地居民不是我们这些
0: 观光客票票
1: 选的，没错。对、嗯嗯，那我们这次的行程就是融入了这些被当地居民票选出来的餐厅，然后去做一个安排
0: 。欸、介绍一下有什么样的餐厅
1: ？像我们。一般呢、啊，如果说在团体旅游的话，餐食大概以西餐来讲的话，大概都安排一到十。嗯对。那我们的餐食的部分都是至少安排两到十以上、嗯。然后呢，我们在旅游的行程里面，我们只安排一餐是中式料理，其他都是西西餐料理。哦，对哦。那大多数的，那大多数晚餐的时候，我们都会安排在饭店里面用餐。嗯、对，这样客人其实累了一也比较方便，比较轻松，不用再再出来。
0: 对，嗯嗯嗯嗯嗯、欸，那当地，您像海岛也是,是主要以海海鲜为主吗？海
1: 鲜、海鲜啊，或者是牛肉啊、鸡肉啊，这些都嗯会吃到。对，哎、嗯，这、嗯、的、嗯欸、行程
0: 前后大概几天？十天，十天。对，费、呃、用贵不贵
1: ？费用我们算是中价位，嗯，对。因为其实塔斯马尼亚这个地方，一般市场上面大概要么安排八天，要么安排十三天啊、哦。对，那八天的话，其实你想一想，如果八天去头去尾。就只这样六天，嗯、飛就十
0: 几个小时，就一天半去了
1: 。对，六天，只剩下六天嘛。嗯、那六天有时候因为转机的关系，我们可能要必须在墨尔本多停留一天嗯嗯嗯。哇，那只剩下五天。嗯嗯,嗯，五天要玩这个塔斯马尼亚岛，其实。嗯嗯嗯嗯有点太赶了，是、哦、對但十三天当然比较好啊。问题是十三天第一个哇，大家请假要请多一点嗯嗯嗯嗯。然后再来的话
0: 是费用的部分要多一点。嗯嗯嗯,嗯。塔斯马尼亚假设了，我说，因为你现在是团嘛，如果我们自己去的话，你会推荐，你会建议大概玩几天比较合适？我们如果自己去的话，也差不多是十天。十天哈、哦？对，十、嗯嗯嗯、天玩
1: 从<笑>南玩到北，这样子算是蛮刚刚好的。OK OK OK， 好。
0: 澳洲的塔斯马尼亚心动之旅，现在在我们现场，呃，为我们介绍这段行程的是 E T S 尊荣假期澳洲线的线控经理黄崇群。谢谢崇群哦，嗯，不会謝謝謝謝，谢谢，拜拜，拜拜。欢迎继续收听《飞碟早餐》。而我们聊完澳洲之后呢，接下来我们聊另外一个热带地方——沙巴。沙巴、嗯，我到现在还是觉得沙巴是一个被被低估的。的的地的旅游景点，我觉得大家有机会的话，应该好好认识马来西亚东马哦，这个哎、欸、东马这个这个很很特别的地方。所以刚刚大家听到声音是芬达旅行社的总经理傅光宇副总 Wilson，、欸、嗨 ，Wilson 大哥好，欢迎听众大哥好，欸、来来来，我们今天聊一下、啊啊呃、这个沙巴的、這個、这个行程，呃、介绍一下吧。好。
2: 这沙巴这个地方，我想大家不陌生啦，只是说在于现在新一代的年轻朋友们呢，我们正在正在去去唤醒大家对于这一块的地吉邦的记忆。嗯，那我今天来这边也是为了这个受了这个沙巴旅游局官方的委托、嗯，然后来跟大家来介绍一下沙巴。那这沙巴这个地理位置呢，它非常的近哈。那我简单的讲一下，它就在台湾的正下方而已、哦、是吗？哎，只有在正下方，在经度上是正，对对对，垂直的正下方，是、哦、是,是是。然后它。然后，以一个直飞班机来说的话，因为现在有两家到三家航空公司有在做台北到雅皮之间的直飞，那距离的方面的话，它是非常近呐、啊，就是短短的三个小时到三个半小时就可以抵达了。然后，当然这三个到三个到三个半小时，例如说我们现在现在台湾已经进入秋冬冬季了，那现在三个三个经过三个小时的飞行之后，你就会进入到另外一个国度。这个国度呢，它一年四季长夏，所以说它在气温这上面呢，它也是一个海岛。型的度假气候，然后再加上沙巴本身呢，尤其在疫情之后，它现在整个的生态的富裕非常的完整。等一下我们陆陆续续来跟各位介绍一下。嗯嗯、那当然除了这个这个这个生态的部分的话，当然就是还有所谓值得一提的，就是国际级的饭店、嗯，三星级、四星级、五星级的饭店，陆陆,陆续续也在进驻，也在重新开幕。好、嗯哦，所以说在于住宿上面的资源，还有人文上面，人文当然就是沙巴。马来西亚，它是属于马来西亚、嗯，所以说，在于这个人文的部分，人跟人之间的话，就是当当然有百分之五十是华人、嗯，所以说在当地的沟通是没有障碍的、嗯，对，那你可以用英文，你可以用中文来去做任何的沟通，好，所以说很适合目前我们在做一个
0: 旅游规划的一个可以去考虑的一个地方。来、嗯、来，那我们讲一下沙巴，呃。据我所知，啊、有丰富的自然景观，当然，然后当地的人文，就像您讲的，它有华人，有马来人，有有有有印尼人對對對有，有其他的种族，所以也是蛮丰富的。對對對所以，我们我们先来讲自然景观好了，好啊。自
2: 然景观的话，它这边就是我刚刚有提到，就是经过三年这个疫情的三年之后，它的自然景观，我们先讨论从陆地上一直讨论到海里好了。嗯，那它陆地上呢，它是因为它这个是属于婆罗洲，它婆罗洲它自己本身有很多的一些啊、呃、特有种的一些动物啊、哦，例如说长鼻猴哦，那个只有在沙巴这个地方可以看得到，鼻子长长大大的哦。然后当然还有一些就是一些特殊的景观，有时候然後我们行程里面常常有排一个萤火虫。那这个萤火虫这个部分为什么台湾也有啊？有哎，對,对对，有什么好稀奇的？我也是这样觉得。其实很多的旅客在問我问说：“大只
0: 嘛，那灯比较大。”呃
2: ，应该是说我们在晚上去找寻它的时候，首先这个地萤火虫是一年四季都有，就是说你任何时间都有，不管是白天还是下雨天啊，对不起，不管是晚上还是下雨天，啊，都会都会出现。第二个就是说，我们在去找寻萤火虫的同时，然后我们进入了沼泽地区哦、啊，那个红树林地区啦、啊，不是沼泽啦，对不起，进入红树林地区之后，我们。到了萤火虫这边的区域的时候，你会赫然发现它的萤火虫数量多到在树上就像一个椰蛋树一样，而且它是一整排的一个呈现方式。哦，那这个是生态。那当然就是在海里面的话，当然是还有所谓的这个这个大型的鱼种了。它海水也非常的清澈，尤其是这三年之后，它的鱼啊，因为观光客在这三年当中也没有去前往，那陆陆续这个陆鱼那里陆陆续续长大了，那这个珊瑚富裕也非常的完整。所以在于整个。捕捞吧、啊，没有了，<笑>对了，这個、这个观观赏观赏，<笑><笑>对啊，所以说，在整个在生态的介绍，还有是在于这个海的海海这个水平面以下的景色啊景观啊。嗯、我觉得，因为在这个这个之后开。开放之后呢，我大概来来回回有到了去到三次以上。嗯、然后、okay. 对，那所以说，据我的观察，呃，观光客也变多了，要加上马来西亚这个位也曾经只是英国的殖民地，所以说在当地的欧洲人也非常的多，过旅客也非常多、嗯。那台湾现在过去的旅客也很多，那一天大概将近有两班班机这么做直飞、嗯。那尤其是啊，我们今年在牛牛刀小事，就是说在春节的时候，我们也要求了航空公司应运旅客的旅那个。旅游潮这边，我们做了一些加班机还有专机的动作。嗯、呃、在于二月八号跟二月十号，哦，原本是出发出发对、嗯。那原本它只是一个中型的客机，大概一百六十到一百七十人座。那开始在做销售之后，加上马来西亚观光供不应求。哎、欸，对，现在已经基基本上已经到九成九成五的玩销的那个、嗯、现状了。所以说，它已经换成大飞机了、嗯。这个是这个是在所有的东南亚的航线里面，所以看不见的。那相那再者就是说，大家比较关心的价格方面的一些诱因哈、嗯嗯哦，就是说在沙巴这边，首先它跟其他的东南亚别个，我们就拿其他东南亚国家来比较起来，它相对价格会比较亲民。那第一个，它的票价比较比较比较稍微便宜一点。啊、呃，如果机票价钱的话，大概在一万上下而已，飞三个半小时。对对对，对这个比跟其他的东南亚国家相对的较稍微稍微低一点一点。嗯嗯然后第二个就是说我可以值得一提的，就是。他在现在所有的东南亚国家里面，我觉得他住宿费用相对的合理化。嗯嗯欸、對一般来说，对、欸、一般来说的话，我们就讲一个五星级饭店哈，大家就比较喜欢讨讨论五星级。好、哦，那这些五星级饭店，我随便念几个，大家陆陆续已经在开，已经正在开幕的太平洋度假村啦，哦，麦哲伦啦。啊、呃，万豪酒店啦、啊，希尔顿啦，哦、嗯，还有香格里拉，在当地也有两家，诸如此类的这些饭店，大概它的平均房价大概是在两千五到四千五百块之间、哦，所以说它包装起来非常的适合旅游、嗯嗯嗯，而且重点是三个半小时就抵达，就像我们随便做个比喻，我们开车去南部，嗯好，也是大概是需要三个多小时、四个小时的时间。那我们跟坐飞机一样，但是相对它的价格就下降了很多。除此之外啦，就是沙巴，那当然除了它的天然的这种条件，还有后天的这种饭店来去做加持之外，那当然我觉得它的人文的特色也可以值得一提。还有另外一个度假旅游地区，我等一下也是想要提的，叫做仙本那。那我们先把这个沙巴这个地方讲完，就是说它除了就是说有五星级饭店，还有它的自然。生态之外、嗯，那在玩的部分的话，我觉得玩的也是相当的可以值得一提。就是说，玩跟吃啦这两件事情，第一个，马来西亚的风味的食物，当然都是以中式跟马来西式的，我这个还有西式为主，所以说非常适合我们台湾人的口味。所以說去到那边的话，你当然是有，当然可以吃到很道地道的港式、港式的粤菜，哦，中式的这菜系，还有这些西式的。当地很多华人嘛，嗯、很多华人。所以说你在吃的部分的话，首先第一个，它吃的价格相对便宜。第这个，我们现在台湾，台湾现在这个有些年轻人过去喜欢，例如说自由行啊之类的，那我觉得在这个地方，它的花费相对在食材的部分，它的。第一个它多元，第二个它相对的低廉，哦，所以说它这样现在在这个观光局的推广之下，有在沙巴市区有一条街，有一条老街，那这个老街也在海边附近、嗯。然后除了就是说有一些各种各式的餐厅之外，它还有一这个街就是有点像是夜市，但是它白天就开了、嗯嗯嗯、很多道地的美食，拉萨啦、鱼、这个生肉面啊、嗯，还是还是这个沙爹啦，嗯、都在这边可以很轻易的取得。我这样稍微讨提一下好了，现在马币大概比 7, 一比七一呃。一块钱马币大概是七块钱台币左右、嗯。那我们讲杀跌，现在台湾人很这、嗯、这个都不陌生，嗯、一条烤肉串一,一,一串一串一串多少钱？一串一块钱。呃，对，马币,马币七元台币，对，这个就是在一般那边的消费水水,水平、哦，对，所以说就是在在那边花钱也可以花的很过瘾，也可以吃的很吃的很满足。然后我觉得可以在另外值得一提就是他的夜生活，就是说一般我们对于生夜生活，嗯、那不回家国家吗？对，这就是那个沈大哥，我在这边跟你稍微分享一下，就是说为什么要提提到夜生活，就是大家想到哎回家国家，第一个他敬酒，然后可能是不是还有宵禁这种类似、嗯哦、
0: 类似这种，而且不是很乡下地方，大家很。早睡觉啊、哦！对对对对对，其实沙发它是已
2: 经已经是已经是一个国际的城市了啦。<笑>然后当然大,大高楼大厦林立，是是沙发是一个
0: 州啦，它是一个州。嗯、对，应该讲个是雅比个市
2: ，亚、啊、比市，雅比亚、嗯、比，所以沙发是一个州，完全正确。嗯、然后就是。它除了就是这个在夜生活的部分的话，我想在这边已经完全的，因为它是一个非常道地的旅游地区，有很多的人种。有我刚刚讲到有欧洲有人、英国人，有有有有有有东南亚人，有台湾的观光客，有日本的观光客，尤其现在大量的韩国观光客也、嗯、也也也也也进入这边，因为它那边也有很多的高尔夫球场，可以你看韩国人爱打高尔夫场，嗯、台湾人也也一样。所以说在夜生活这部分的越来越蓬勃。那当然，这夜生活我觉得是对于年轻人来讲是非常。非常可以期待的一个。首先，第一个，它的酒这件事情，它已经没有像是在早期一样在禁止，也很难买了什么之类的。现在在便利商店或者在酒吧，哦，这个都很容易取得。然后，再有第二个，就是说，大家就认为说回到国家买酒会很贵，哦，其实这这不然呢，哦，其实它它的它的啤酒的价格，或者是它 w h i s 价格或红酒的价格，其实跟我们在便利商店在台湾的便利商店的价钱是一模一样的，甚至于在酒吧呢，一杯啤酒也大概在一百多。块钱的台币的消费左右，所以说相相对的，就是各项的东西，就是玩的部分它很自然，然后海水它很清澈，饭店它很高级，然后吃的东西很奇，很很很很符合我们的味道，以及价格比比较低，这就是我们综合了沙巴很多的元素，所以说来来今天来这边介绍
0: 给大家，让大家更认识一下我们是沙巴的旅游环境。是是，其实沙巴是真的蛮，我我觉得蛮值得大家。呃，去去认识的，你们规划的行程是是多少天呢、啊？
2: 哦，就有从四天一直到六天为、嗯、为为基准、为基准、也为基准啦。那在这边可以提到一下，就是说目前从二月份开始呢，我们马来西亚航空有时候有一个四天的班机。那这个四天的班机，当你坐上去之后，其实大家在针对旅游局这边也提供了相对的一些在于旅游上面的一些补助在机票上面。嗯、所以说，什么叫四天的班机？四天的班机大概就是礼拜二出发,哦,、啊呃呃二呃、出發哦，四天内来回，六六日呃二去六呃六礼拜六出发、okay. 六日。一二之类的，对，四天的来回，去当呃第一第一天去，第四天回来，这样子的一个包装的话，现在目前为止，而且在于这个除了加上班机时呃除了班机的票价之外，我们还有三个晚上的住宿，再加上一些行程还有餐食嗯嗯，另外再深等一个晚上的香格里拉的度假村，那五星级的度假村啊、嗯嗯嗯，这样的整个包装。我们不超过一万九千八百，真假？哎、欸，这是真话。OK，、嗯哦哦嗯嗯、对，可以上我们公司的官网去看一下，这个是
0: 。哎、欸，那、嗯、那真的比比很多地方哎、欸，超级划算的、嗯。对
2: 对对，因为有旅游局，它跟得一些补助嘛、嗯，就在推广这个地方，所以说这样想，价格相对是哦，很很很甜这个价格。嗯
0: 呃，因为东南亚啦，特别是马来西亚，我觉得是是旅游的这个 CP 值很高的一个地方。就像你刚刚讲，包括马币现在这几年贬值，嗯，的幅度也蛮大、嗯哦没，没错，所以现在一马币大概只剩下只要七块钱台币，呃，这个、七块的，对、嗯。所以所以有拿台币去那里消费是还蛮不错的
2: 。对，那其实，在那边用台币其实不用再去转换什么换成美金换成其他的钱，嗯、然后就再再去换马币。其实两种路径嘛，一个就是你出发前，嗯嗯，一个就是在当地去做一些更换。其实就是建议我们的旅游客去做小额的跟换，小额就好了。对对对对，换个五百或者刷个卡
0: ，其实负担也不是。是是是，花花完再
2: 换，花完再换。对，
0: 呀、哎、呀、哎，刚讲的是沙巴，是呃雅皮市，对，这个其实国际性的大城市了。是,是,是,是，然后但其实沙巴那里还有一些外岛，有。哎，哎我们待会休息一下 ，OK， 聊一下这个外岛、啊。欢迎收听《飞碟早餐》，我是沈云聪，今天帮香龙来代班哦，来按照香龙的表超客为大家介绍几个哎、欸，接下来寒假可以考虑的旅游景点。我们现在在我旁边的是芬达旅行社总经理副总啊、哦，呃，呃、o n 哎，大家好，大家好， Wilson 刚刚跟我们聊了哎、呃，沙巴，哎的、嗯欸、这个行程。但其实沙巴因为马来西亚周围就很多岛了，印尼外面的很多岛的，是,是,是像加里曼丹，因为沙巴就在加里曼丹北方嘛，是是是是，呃，万也是有一些我。我觉得蛮值得一去的岛，你有什么推荐？哦，我这边
2: 有特别推荐的一个，最近尤其是我们年轻的朋友们非常热衷，而且是非常这个在目前在于身量上、哦、是吗？很康的吗？很康很夯,很夯,很夯、哦，真的吗？哪一个岛？呃，它在距离沙巴雅皮市，在坐国内的班机，大概只需要一个小时的班机时间。我们往东，啊、还有搭飞
0: 机的、哦，我们是搭船去的啊、哦？没有没有没有，对，它
2: 中间要坐 okay, 坐车过去的话，要、okay. 可能要跨攀山越岭了。OK， 在。在东边的部分有一个城市叫做仙本那，
0: 仙本那，对对对、嗯
2: ，那这个地方仙本那，那这个地方呢，它比较特殊的地，它特特殊之处呢，就是说在于早期的时候，那它就是我们在台湾这边有很多的潜水爱好者喜欢喜欢前往，那为什么喜欢在那边？嗯、当然。为什么潜水者爱去仙本那、啊、的原因？嗯嗯那当然就是那边的海底的特色非常的资源非常的丰富。嗯嗯嗯那它这边的海底呢，跟沙巴雅庇是看的又不一样。沙巴这边看的都是小东西，可爱的东西，珊瑚、小鱼，然后很很美丽的这个这个热带鱼。到了仙本那这边之后呢，我们讲它海底的景色呢，它就是基本上都是看大雾，哦，就比较大雾。我们就讲它的海底的这边就好了，就是说，在于我们在出海的时候。其实这海龟这个事情，如果说我们在台湾去小琉球，可能在小琉球那边比较容易遇见。嗯嗯但仙本那这个地方的话，你今天多早天停留在海上，我们就随时都可以看得到这些海龟的生态。如果你在参与了一些自潜的活动或者是潜水的活动的话，哦，那个海底生态就是更不得了了。哦，有些梭鱼群啊，哦，还有大型的鱼啊，这些东西都可以让你为之一惊呐、啊嗯嗯。那这个是海底的部分。那仙本那它有一个比较特色的部分。我们就先分成它一个，就是一个是就是市区、嗯，一个是是仙本那的小镇市中心嗯嗯嗯嗯，它本来就是一个小渔村。哎、嗯欸，这个岛上人口大概多少、呃？大概才一万多人。嗯、OK，、欸、很小很小、嗯。对，但是呢。很多观光客陆毅陆续前往了，可以刷刷刷脸书啊、IG 啊，这个地方已经很多人去了、嗯，而且最近也受到很多的关注跟询问度。你讲如果是这种类型的海海底生态，应该很多老外喜欢去哦，超多的那边、嗯。那尤其是这边的，我们刚刚讲到在一个市区啊，一个小镇上面的一个住宿，还有就是离岛的一个呃、啊、离开了。镇上的之后一个住宿，我来这边来做一个剖析。嗯、就是在于岛上的部分的话，为什么要住在岛上，在这个小渔渔村小镇里面？他每天啊，在白天的时候或者在傍晚的时候，分成两次，都有他的鱼市场。哦，他的鱼市场可以做些什么？嗯他的鱼市场就是当天捕获的这些村民们捕获的一些龙虾啦、贝、嗯、类啦、和螺类啦，或者是。各种的鱼类啊，补完之后他拿来兜售给观光客，那它的价格非常非常的便宜，因为是产地直销的概念、嗯，对，所以说当然，所以说嘛，可能卖给观光客哎、欸，<笑>怎么可能便宜？呃，可以杀价，对对对对、啊，就是、啊、再再研究一下，杀大概一只龙虾大概在一千到一千五百块台币就可以取得了。嗯、然后岛上面呢，你买了买了食材之后呢、嗯，你可以在附近的任何的一家餐厅请他料理，嗯、也花。很便宜的料理费、嗯，所以说我们在这边呈现了，在这边就是强调一个叫做海鲜自由这件事情。哎、okay. 嗯，就是。观光客们可以就或旅客在这边自己买自己想吃的海鲜，那就不用去担心说啊这边海鲜会不会太贵，对、啊、这个之类的。因为现在我们去买海鲜，大家都知道一定的行情嘛。那这个就是说，我们在这个小镇上面，我们可以做的一些这个活动就是吃这件事情营救一下 y 它的海鲜，还有享受一下海这个岛上面的一些小镇的人文特色。出了海之后，当然它的另外一个特色就是从仙本那、啊、小镇这边出海。那出海的时候呢，我们一样会。在海上面做住宿，这个地方、啊、在海上面，在海上面，对这个地方有一个美美誉啊，叫做小马尔蒂夫。好、嗯哦，那它的漂亮的程度呢，已经直逼我们马尔蒂夫的一些景色了。我刚刚讲到，除了、这个、这个、这个、这个、这个、这个海底的的一些特色之外，我们知道马尔蒂夫它最著名的水上屋、嗯，在沙沙在仙本那这边。也有非常多的水上屋，或者是海上高脚屋、嗯。那它的种类等级也非常的宽，好、哦、有从三星级、四星级一直到我们所谓的五星级的一些水上、哦哦、也也
0: 盖到海上去，哎、欸，也盖到
2: 海上去了。所以这个盖到海上，它是没有分沙滩跟海边的，它就是在海上的水上屋。对，是哦，对，它是四周界，也就是说，我们可以去想象一下，就是打开了房门。就跳下海的就是海的这种感觉。你也可以在他的特定的区域再去做浮潜，或者是去做做日光浴，在在在在自潜这样的一些活动，或从事一些海上活动。饭店都有这些设施，然后很轻松的那个三餐都在这个度假村里面去做下贵、okay, 不贵呀、啊？呃，它的价格会稍微会比陆地上的这些餐饭店稍微贵
0: 一点。好、嗯，那但是大概 range 是多？我觉得我刚
2: 刚讲到，就例如说雅皮，大概五星级的饭店是两千多到四千块。它的饭它的饭店大概就从四千块开始起跳， okay, 一直到一个晚上两万块的区间都有。是、嗯、是，但当然当然就是因为。奇货可居的一个情况了，那就是飞为什么会去仙本那的几个理由哈？他有几个刚才跟跟史达哥来分享一下。第一个，他有过过目不忘的一些人间仙境嘛哈、嗯，然后还有一个难以忘却的海底世界哈<笑>、哦，那就是有小丑鱼、海龟、鱼群的风暴，呃，嗯、这个这个沙丁这个鱼群风暴，还有他的海上日落。好，你可以在度假村的站板这个甲板上面，或者你的房间里面的阳台，嗯、就可以很简很简单的的的的的的看。的的看日落，它那个不是一朝东看日出吗？怎么朝东看日出，朝西看日落？对，但、啊、事实上怎么样，<笑>我也不太清楚了。但是那边是可以看得到日落，是绝对没有问题的。啊啊、还有就是，它这边就是一个吃货天堂。OK， 好、哦，它的海鲜啊，非常有、嗯非常。榴莲，对，哦，榴莲，对，对对对,对，这个榴莲的话，通常在这个地方有一个好有有有,有,有趣的一个些画面哈、哦。当然现在没有办法提供给各位看。<笑>他住在度假海上的度假村的时候，每天早上有这些小渔船载着榴莲啊，载、oh. 着椰子。或在的海鲜兜售 ，OK， 嘿，来给观光客兜售、嗯嗯嗯，然后你想买什么的话，请饭店料理，嗯、然后饭店也是 OK 的，嗯，哦、或者就
0: 榴莲啊，什么椰子就现场破了就吃，嗯、对对對,、嗯、对就是说每天其实观光客也很期
2: 待的，每天早上在码头这边等着他们来，等着他,、嗯、他们来，等着他们来这个兜售哈，这个也是一个非常有趣的一个画面。然后再来就是他有一个所谓的海上吉普赛人的一个人文景观，也就是他们的原住民八幺族。嗯嗯，那这个八幺族的话，可以稍微提一下，就是其实他在这个。巴瑶族的整个海上的这个村落，其实是我们这些摄影大哥、摄影师们很爱去拍摄的一个取景之地啦嗯嗯嗯嗯。那再加上一些，还有就是说，整个仙本那的离岛外海，是一个网红直播、直播组的一些著名景点。嗯嗯它的这个沙滩哦，有拖尾沙滩，岛跟岛之间一公里的沙滩，嗯、然后两边就都是深海，好、哦，这种特殊的景色，走在海中央的感觉，好、哦，所以说这个地方的这个度假完全是，我觉得这是不是比跟沙巴有点不一样，视觉性的
0: 一个度假？我觉得这个沙巴旅游局找你代言真的太找对人了。<笑> OK， <笑>好，以上这个沙巴呃仙本那的行程推荐给大家参考喽。我们今天非常谢谢芬达总经理这个副总，好的，谢谢你，谢谢谢谢沈大哥，好，拜拜
2: 。就爱点你 UFO。